0: Podcast VL Bienvenidos a todos y a todas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas y hoy estamos con conversando con la profesora Alejandra Vega. Esta es la segunda parte de esta conversación. Estuvimos hablando mucho del término de la niñez en el antiguo... Eh, Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, entendiendo un poco esta jerarquía familiar para poder así entender también el cómo Jesús habla o qué es lo que quiere decir o una de las respuestas que podemos tener a esa pregunta sobre la niñez. Así que acompáñenos, eh, vamos a, bueno, lo que vamos a hacer en este podcast es eh, seguir conversando sobre esto, dando énfasis a esta jerarquía que acabo de mencionar, pero también entender un poco o Pensar de una forma diferente qué es lo que Jesús dice de esta población, si el término niñez en sí existía en ese entonces y también cómo podemos aplicar eso en nuestro día a día y conversar un poco también de cómo vemos la niñez en nuestras comunidades de fe. Entonces, acompáñanos con esta conversación. Bueno, profe, voy a recapitular un poquitito porque vamos a entrar a un tema que me gustaría eh, que lo abordáramos lo más que pudiéramos, ¿verdad? Ya que, que, que tenemos tiempo. Entonces, eh, estamos hablando de dos cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de, de la actualidad y lo que estamos viendo como niñez y adolescencia en la actualidad. Y también estamos entendiendo cómo se entendía valga la redundancia, esto en los textos bíblicos. Pero súper importante que para entender lo que pasaba en los textos bíblicos, entender esta jerarquía o esta eh, conformación de familia, ¿verdad? Entonces que al final no existía la parte individual. Todos éramos, o en ese entonces era parte de la familia de, ¿verdad? Entonces Jesús, hijo de María, o hijo del carpintero, o bueno, así, todo... En, en, en Aras o, o dándole vuelta al patriarca ¿verdad? es que me viene esta idea a la cabeza porque también nosotros este, bueno por lo menos yo eh, hago toda una película en mi cabeza ¿verdad? De, de cómo funcionan las cosas y está Jesús sentado hablando y vienen las mamás con los chiquitos para que Jesús los bendiga y la gente que rodea, que casi siempre eran hombres, a Jesús le dicen, no, no lo interrumpan, ¿verdad? Y Jesús dice, Deje, dice, dejen que los niños se acerquen a mí. También me imagino este montón de chiquitos corriendo como en las fiestas o en las actividades. En, en actualidad, este montón de chiquitos corriendo por todo lado, y chiquitas, y a, haciendo lo que los niños hacen, ¿verdad? Explorar, investigar, etc. Y entonces, no sé si, no sé si eso estará... Pasará en, en ese entonces, ¿verdad? Pero entonces me imagino también que un niño o una niña quiera acercársele a Jesús y se los impiden, porque los creo que los dos o tres eh, versículos que hay al respecto casualmente es eso, que la niña se quiera acercar a Jesús y otros adultos se lo impiden. Entonces, Jesús da estos versículos famosísimos, que sean como niños, porque los tales es el reino de los cielos, o dejen que ellos se acerquen a mí, pero si estamos hablando desde el principio que todos estos versículos, las interpretaciones que se han hecho, lo que hacen es estereotipar o crear conceptos de niñez que no, es, que, que no son reales, verdad, que son utópicos. Este, pero aún así Jesús aboga por ellos, entonces viene, viene aquí mi pregunta, ¿qué era lo que quería decir Jesús? ¿Verdad? Y usted me <risa> contaba que dependía como dijo ahora depende del evangelio también tenemos que entender entonces quise como contextualizar todo para hacer esa pregunta y tenemos bastante tiempo o por lo menos lo suficiente para entrarnos bastante en por lo menos en los en los eh, evangelios sinópticos verdad porque no vamos a tocar Juan pero entonces qué le parece si empezamos así por el orden canónico qué dice Mateo o qué dice Jesús de la niñez en el libro de Mateo, en el evangelio de Mateo. Ok, eh,
1: en este sentido Raquel, vea, recordemos que hay relatos que son paralelos, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, nosotros tenemos en, en Marcos 10... Eh, tenemos el caso, voy, voy a, no, no voy a seguir lo que me estás diciendo, de Mateo, okay. pero espera, para llegar ahí a lo que me estás preguntando. Como, como no sirva, no se preocupe. Ah, ok, por ejemplo, en, en Marcos 10, ¿verdad?, se indica dejar que los niños vengan a mí. Entonces, en las lecturas, como vos lo indicás, eh, las personas, los investigadores señalan que para ser, eh, para ser niños hay que ser santos, hay que tener pureza, están poniendo en boca de Jesús la definición de niñez, pero, yo, pero Raquel, lo primero que yo hice fue ver si Jesús decía algo en torno a la niñez. Jesús dice dejar que los niños vengan a mí, pero Jesús nunca dice que es un niño. No dice tampoco que los niños sean buenos, no dice qué piensan los niños, tampoco dice cómo lo entiende él. Entonces, ahí es donde entra la labor de interpretación y de reflexión, ¿verdad? Tampoco dice que digan la verdad. Las infancias muchas veces, Raquel, dicen lo que piensan, si sí, lo pueden decir, ¿verdad? Porque si viven en un contexto de opresión, no pueden hablar. Pero si un niño dice lo que piensa, no necesariamente está diciendo la verdad, está diciendo una realidad que él ve o como la interpreta él, pero no necesariamente es la verdad. Uh -huh. Ahora, este, en este sentido, eh, cuando se habla de dejar que los niños vengan a mí, yo lo abordé desde otra perspectiva. Este, un significado más cercano, tomando en cuenta estos modelos socioculturales, Raquel, sería eh, dejar que los niños vengan a mí en cuanto a su apertura, porque el niño siempre tiene apertura para aprender. Entonces, ¿qué pasa en el Evangelio de Marcos? Lo que se está es de forma fuerte, como lo dijiste, ¿verdad? De golpe, se, se abre el Evangelio con el proyecto, con el proyecto de, de Jesús, ¿verdad? Y que es, es la, narrar la buena nueva. De hecho, en Marcos ya en el capítulo 1 se empiezan a dar los exorcismos, ¿verdad? En la perícopa de, de, de Marcos 1, del 21 al 28, ya Jesús empieza a sanar. Entonces, Marcos va rapidísimo, rapidísimo. Entonces, ¿qué? Si nos, nos atenemos ¿verdad? a ese contexto, podríamos pensar que Jesús quizás se refería más que todo a ser como niños a tener apertura a ese mensaje, ¿verdad? a esa buena nueva que traía que va en correspondencia con la acción sanadora verdad eh, que se ve reflejada en todos los milagros en toda esa primera serie de milagros que hay en Marcos entonces la funcionalidad de lo que nosotros entendemos niñez es un es un, es un, un recurso retórico que se está usando en el evangelio para traducir el proyecto verdad de del de evangelio de Marcos
0: como esta apertura aprendizaje Exactamente, si hay exactamente algo que no podemos negar es que los niños y las niñas bueno y, y los, los docentes lo sabemos mucho es que los menores de seis años son esponjitos verdad todo lo absorben todo lo ven todo lo imitan entonces, más allá de su temperamento de su carácter etcétera el aprendizaje el nivel de aprendizaje es muy rápido entonces eso es lo que le está diciendo o sea aprendan como niños a esa velocidad con esa curiosidad exactamente, es, es el hecho de la apertura de la, a la escucha y aprender y
1: acoger el mensaje ¿verdad? de, de Jesús ¿cuál es el, el mensaje? el reino ya está aquí ¿verdad? el reino viene entonces eh, recordemos también que eh, esa imagen idealizada de vulnerabilidad este, en, en las culturas de la antigüedad la vulnerabilidad estaba asociada a contextos específicos que eran las viudas los huérfanos y el extranjero ¿Verdad? En ningún momento nos dicen que los niños son vulnerables. Uh -huh. Entonces, el tipo de dinámica social, Raquel, será la que va a determinar en ese sentido el significado de cada una de las palabras, ¿verdad? O en un sentido positivo o negativo, este, se encuentran condicionadas este, por el uso del término y su respectivo contexto. Te voy a poner un ejemplo. Eh, en el relato, es que digamos estos relatos, Raquel, eh, muchos de esos tienen paralelos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo trabajé más marcos, pero tienen sus paralelos en, en Mateo y, y en Lucas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el, el relato de la, la, este, de la hija de Jairo. Uh -huh. Jesús entra... en la... Exactamente, ¿verdad? Eh, es muy interesante porque vea la estrategia que se está utilizando aquí. El término corazón es utilizado aquí para referirse a una niña pequeña de una forma afectiva, ¿verdad? Entonces, eh, en el relato se ve claramente un ambiente de intimidad, eh, se llama a Jesús, ¿verdad? Que vaya a, a levantar a esa niña. Este, se genera una, una escena con rasgos particulares, ¿verdad? Su padre intercediendo. Obviamente también eh, recordemos que esas son estrategias, Raquel, para darle dramaticidad al relato, ¿verdad? Poner una niña, un ser pequeño, es para dar la dramaticidad del mensaje que se, de, del proyecto que se está organizando en el Evangelio. Pero... Ese mismo término, Raquel, corazón, aparece en el relato de Salomé. No sé si te acordás, el relato de Salomé es cuando este Herodías eh, le pide a Salomé que, exactamente, que danse para Herodes. Y se utiliza el mismo término, corazón. Pero vea, el término utilizado en un contexto totalmente diferente. Entonces podríamos pensar que eso es una estrategia retórica. Porque ¿cómo es posible? Que antes viene, viene el relato, ¿verdad? Con el contexto de Jairo, ¿verdad? Y la, el, el hogar, el, el espacio íntimo, viene ahora el espacio en el palacio, hay una danza de por medio, aparece ese mismo término y aparece otra niña. Exactamente, eh, los investigadores la, eh, calculan la edad entre 10 y 12 años. Una niña danzando en un espacio donde solamente podían estar los hombres, no podía, de hecho Herodías queda afuera. Vea que si el relato es claro en ese sentido que Salomé, cuando Herodes le pide, que, que le dice que, que le pida lo que quiera, que incluso él es capaz de darle medio reino a ella. Sí, ella,
0: ella se está, va a preguntarle a la mamá.
1: Gente. Ella sale del recinto, Herodías estaba afuera, porque entonces no se esperaba en ese momento, en esos contextos, que una mujer estuviera en, en, ese, en ese contexto. Ahora bien, Herodías también tenía todo un proceso ahí, ¿verdad? De, eh, la gente no aceptaba ese matrimonio, entonces ahí entraba el proceso de la murmuración. Quizás ella no entraba en esa escena para evitar toda la murmuración, ¿verdad? Por ese matrimonio que, que, que la gente no aceptaba. Pero podríamos también verlo desde esta perspectiva. Esa niña está expuesta en otro ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el evangelista pone esos relatos uno junto al otro y utiliza exactamente el mismo término? ve Entonces, ahí vemos en funcionamiento las estrategias retóricas y vemos cómo en cada escenario eh, la niñez se maneja o los imaginarios, ¿verdad? De la imagen de la niñez se maneja según lo que se quiere transmitir. Pero no, como, no para establecer una definición como tal de niñez, ¿verdad? No sé si me explico en ese sentido.
0: Sí, sí, yo creo, según estoy entendiendo, o la idea que me viene a la cabeza es que no es algo exactamente de edad, ¿verdad? No es, que, no es como que de cero a cinco años ya es un niño, sino que más como, no sé, de condición o de vulnerabilidad o... o no sé cómo definirlo bien, pero me parece que va más por ahí, pero no, definitivamente no es el concepto de niñez que tenemos en la actualidad.
1: Y más en función de la familia, porque si nosotros empezamos a hilar también un poquito más, más delgado, verdad más finito, perdón este, vemos que eh, la gente le lleva a Jesús, verdad los relatos de los sinópticos le lleva a Jesús para que los bendigan. Recordemos Raquel que en esa época la gente no tenía expectativas de vida muy, muy elevadas, entonces si yo como padre tenía solamente un hijo varón, solo tuve la opción de tener un hijo, yo dependo de
0: ese niño. no y Si se muere ya no hay quien herede, ya no hay quien continúe.
1: No, no hay quien me dé de comer, o sea, estoy condenado a la muerte, entonces claro, obviamente toda esa gente se acerca pidiendo quizás una bendición para que ese niño tenga salud, esa niña. En el caso de una niña era más difícil, porque como lo señalabas anteriormente, la niña pasaba a ser parte de otro grupo familiar en el momento que se casaba. Pero si yo... Por...
0: Ay, profe, tuvimos un pequeño problema aquí de conexión, pero usted nos estaba contando este, del rol eh, de estas personas en las familias, ¿verdad? Y de, de, de lo, la poca... Eh, esperanza de vida que había y lo importante que eran estas personas, o sea, que estas personas sobrevivieran para continuar el linaje este, y, bueno, el rol del hombre y la mujer. Entonces, ¿por qué nos seguimos por ahí? Sí, claro,
1: Raquel. Eh, pongo este ejemplo. Eh, en, en los relatos donde aparece la gente que lleva a los niños para que Jesús, Jesús los bendiga, estamos hablando que son épocas si nos situamos de forma contextualizada eh, y en los posibles este, modelos culturales de la época las expectativas de vida eran muy bajas la gente no vivía mucho entonces si yo tenía un solo hijo Raquel yo dependía de ese hijo en, en mis últimas etapas de vida este, yo estaba condenada a la muerte si ese hijo no crecía y no se hacía cargo del grupo familiar entonces obviamente si vos tenés un niño, una niña, vos vas para que te lo bendigan y que ese niño tenga salud, ¿verdad? Se podría ver también desde esa perspectiva. En el caso de una niña, ¿verdad? En, en el relato de Jairo, yo pienso que es un elemento más de dramaticidad eh, porque difícilmente se podía heredar a través de una niña, ¿verdad? En esas épocas. Entonces, yo siento, eh, pienso que es un, una estrategia retórica que se está utilizando ahí para darle más drama al relato porque la niña como bien lo señalabas al inicio del podcast este las niñas pasaban a ser propiedad de otro grupo familiar entonces a no ser que esa niña inter, ya grande casada interfiriera o interviniera este para bien de sus padres verdad a través de su esposo se podía rescatar este la, a la otra familia verdad económicamente sustentarla pero en este sentido, obviamente, se puede pensar que, que se daban este tipo de, de relaciones, ¿verdad? Y de, y de necesidades a la hora de, de pensar en, en una bendición. Eh, brincando, por ejemplo, Raquel, en el caso de Mateo, este, esa instrucción de hacerse más pequeño, ¿verdad? más pequeña, para entrar al, al reino, ¿verdad? Yo pienso que está más vinculado a un proceso de, eh, no más, no, no está más bien vinculado a un proceso de humildad, sino que estaría más vinculado a un proceso de dependencia, ¿verdad? Que tienen las infancias hacia otros y hacia Dios, en este caso. Entonces, el argumento que se va eh, desarrollando en Mateo está más vinculado a eso, ¿verdad? A crear esa imagen de dependencia hacia Dios así como la infancia tenía dependencia hacia el grupo, ¿verdad? Eh, en este caso hacia el al pater. Entonces, el planteamiento que yo considero que, que Jesús hace en este caso es de si los escuchas, los oyentes, tendrán la disposición de seguirlo a él de esta forma. Es decir, empezar a ser como niños, en este caso sería empezar a ser como Jesús. Y habría que ver quién estaba dispuesto, ¿verdad?, a seguir en, más, en ese plan. Más que pensar en un asunto de reducción, de pequeñez, de santidad, de, de ¿verdad? De los eh...
0: estereotipos que ya estuvimos conversando. Exactamente. Uh -huh. más, El... más de dependencia. Sí. De hecho, usted dijo esto y me acordé del versículo de, mira las aves del campo, Dios las... Eh, no, mira las aves, Dios las alimente, mira las flores, Dios las viste. ¿Como este tipo de dependencia? Es
1: como el tipo de dependencia al grupo familiar, ¿verdad? Pero en este caso, la dependencia se traslada, Acordémonos que estamos en estructuras que funcionan, ¿verdad? Como valores en esa época. Entonces, esa misma dependencia familiar que tienen los niños al grupo, los niños y las niñas, Jesús la traslada a la imagen del Padre. O sea, es una dependencia uh -huh. que rompe con ese esquema familiar y lo que propone es una dependencia al Padre.
0: O sea, que Dios sea el patriarca, por así decirlo. Exactamente. Y, y nosotros todos sí. parte de esa de ese de esa pequeña sociedad.
1: Exacto, de esa comunidad, ¿verdad? De esa comunidad. En en Lucas, ¿verdad? Hay hay más menciones de la palabra y de cenas, ¿verdad? Este como yo te mencionaba ¿verdad? Ahí está claro la, la imagen donde Jesús este, bendice a los niños, ¿verdad? Pero aquí es la vida y el honor lo que, lo que se está jugando, ¿verdad? Este, y hay que recordar también las constantes rivalidades de las que hablábamos anteriormente en torno al tema del honor, ¿verdad? Entonces, eh, la vida y el honor eh, se juegan a través de ese hijo. ¿Verdad? Y cuando también se dice en el Evangelio que, que estas, estas realidades están ocultas, ¿verdad?, a los sabios y se las revelan a los más pequeños. Si nosotros estamos dentro de ese modelo sociocultural, estaría más vinculado al tema del honor, ¿verdad?, por las rivalidades constantes que Jesús tenía con otros grupos. Entonces, eh... Yo pienso que es importante que nos situemos en cada uno de los evangelios y analicemos verdad este, las escenas, eh, los discursos, cómo se van elaborando las estrategias retóricas. Pero yo quisiera también, Raquel, tomar en cuenta eh, la cuestión de los códigos domésticos, porque son importantísimas. Los códigos domésticos no se tocan en ninguno de los eh, escritos que consulté y en realidad los códigos domésticos en la Biblia no se preocupan por la niñez, sino que se preocupan es por la administración de la casa. Y veamos el caso de Efesios, ¿verdad? Veamos el caso de las cartas pastorales, ¿verdad? Donde se encuentran, por ejemplo, primera y segunda de Timoteo, donde se encuentra Tito. Y también tenemos Colosenses, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de cómo eh, se tiene que comportar un padre con la mujer y con cada miembro de la casa, ¿verdad? En Timoteo, de, por ejemplo, se especifica cómo se debe comportar el hombre y cómo se debe comportar la mujer. Entonces, es, todos estos escritos están compuestos, hay que tomar muy en cuenta, en entornos greco-romanos. Es decir, no es una propuesta del mundo cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Los grupos minoritarios, en ese momento, los grupos minoritarios cristianos se van asimilando a los grupos más poderosos. Recordemos que estas son generaciones posteriores que escriben, ¿verdad? Generaciones posteriores a, a, a Jesús. Entonces, las cartas pastorales lo que hacen es domesticar el mensaje paulino. ¿Para qué? Para adaptarlo al mundo del imperio, porque ellos estaban en medio del imperio. ¿verdad? ¿Y cuál era la finalidad? Irse integrando dentro de este macromundo y no dar de qué hablar. Tenían que irse incorporando los valores y ahí iban estructurando verdad el, el mensaje y lo iban acomodando según este, las, las reglas sociales. Entonces, las cartas pastorales verdad domestican este mensaje y la forma eh, de estructurar este, los valores cristianos y adaptarlos este, a los valores de la época. Es decir, el mensaje cristiano asumiendo los valores de ese tiempo. Veamos, por ejemplo, este, en el caso de, de Pablo, ya saliéndonos de ese periodo, este, Pablo, por ejemplo, en Gálatas 4, eh, él establece ¿verdad? que una persona menor es equivalente a un esclavo. Vean qué interesante. Pablo tiene, está sumido en ese mundo donde rigen esas reglas eh, del manejo de, de, de la casa. Incluso Pablo, Raquel, este, solo menciona el nacimiento de Jesús en Gálatas. ¿verdad? Incluso lo, lo menciona de forma muy breve y casi que podríamos que pensar que de una forma incluso hasta ordinaria, ¿verdad? Siento yo como muy grosera también al utilizar este término, porque dice que Dios envió a su hijo nacido de mujer bajo ley. Se supone que si alguien está en orden en esa época nace con esos rasgos, ¿verdad? No entendemos por qué el, Hacer la,
0: la, la aclaración.
1: Sí, exactamente. Entonces ahí habría que detenernos y reflexionar de una manera más, más delicada sobre el asunto. Entonces también vemos el caso ya en Marcos, estamos hablando en, en, en los 70, ¿verdad? Aproximadamente, que se da claramente la, la ruptura de un orden social, ¿verdad? Eh, cuando a, lo llegan a buscar y, eh, y dicen que su familia llegó, ¿verdad? Muy... Como decir, muy carreriada, como decimos aquí en Costa Rica, ofuscada, porque de, pensaron que Jesús estaba fuera de sí. ¿Qué quiere decir eso traducido? Casi que se había vuelto loco. Estaba fuera de sí este, por, por todo lo que estaba haciendo. Y después, posteriormente, a él se le dice, bueno, ahí está tu familia, ahí está tu mamá, están afuera. Y él dice claramente, este, quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, Jesús rompe radicalmente con esa estructuración social. Entonces, Raquel, si nosotros vemos todos estos textos de niñez en medio de todos estos contextos y todos estos detalles, podemos ver la trascendencia de estas palabras, ¿verdad? O sea, lo que realmente implica tomar un texto de infancia y leerlo en torno a todo, todos contexto. estos elementos que circulan exactamente.
0: Y eso me lleva... Eso me lleva a, 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 a no sé cómo decirlo, es que no es exactamente una pregunta. Vamos a ver, eh, yo me he dedicado gran parte de mi vida a la docencia de, de infancias y algo que a mí siempre me molestó mucho era la forma en la que se da la educación cristiana, que aquí en Costa Rica, por lo menos en los ámbitos en los que yo me he movido, le decimos escuelita dominical, ¿verdad? Y muchas veces uno va, a las diferentes iglesias o a los diferentes centros y lo que hay es un tipo guardería porque la iglesia es para los adultos pero como los adultos tienen que ir con sus hijos entonces los mandan a la clasecita porque ni siquiera es una clase no es una clasecita verdad de escolomenical donde terminan siendo como un cuenta se cuentan las historias bíblicas de hecho yo cuando hablábamos de esto yo lo molestaba yo decía yo no sé cuántas veces he llegado a una iglesia y se está viendo el arca de Noé y se hacen maquetas, y se hacen dibujitos, y siempre es la historia del arca de Noé, ¿verdad? Este, y no nos damos cuenta que estamos trabajando con personas, uh
1: -huh.
0: con personas que uh -huh. pueden, yo discuto esto como con muchas, muchas personas adultas, pero los niños pueden hacer tanta teología como nosotros también, y tienen una forma muy interesante de acercarse a los textos, y una forma muy interesante de leer sus diferentes realidades a través de los textos, ¿verdad?, y algo que a mí me, me, me apasiona mucho de, de enseñar a niños es pensar con o preparar mi lección con la idea de de qué le va a servir al niño o a la niña esta historia o esto que vamos a trabajar el día de hoy. ¿De qué le sirve a este niño o a esta niña saber que habían o no habían eh, animalitos en el arca O sea, ¿de qué le sirve cuando en mi caso particular yo trabajo con una población que tiene hambre? tiene frío, que tiene familias disfuncionales, que sufren de bullying, que son personas repetidoras en la escuela, o sea, año con año repiten primero, segundo grado, que tienen po eh, pobre, ¿de qué nos sirve? Entonces, ¿cómo enfocar esta educación cristiana o estas clases para mejorar la vida de ellos y no para que sean expertos en historias bíblicas? ¿verdad? entonces aquí viene, por eso dije que era como comentario pregunta y todo, y yo sé que en este podcast he hablado mucho, pero es que este tema me gusta mucho y es una de, de las cosas que más me apasiona ¿cómo se está haciendo entonces? ¿cómo podemos decir que se está haciendo teología alrededor de este tema? porque eso que yo estoy viviendo es lo mismo que se está viendo en, en todos los lugares o en la mayoría, o es lo que usted encontró en esos manuales que tanto revisó e investigó o sea, estamos dejando a la niñez de lado, no sé, regalándole 40 minutos de una manualidad nada más para que el, el pastor o la pastora o quien sea se enfoque en los adultos y ellos sí puedan aprender.
1: Sí, y, y bueno, esto que, que tocas es importantísimo y parece maravilloso, ¿verdad? Como para ir este, cerrando el, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos entonces ahora con todo esto? Como bien lo decís, ¿cómo lo llevamos a la praxis? Con ese escenario que vos me acabas de narrar, este, vea que, Raquel, continuamos con esas eh, estructuraciones bipartitas. En este caso, vos me estás describiendo una localización bipartita. La iglesia reunida, ¿verdad?, en adoración, en todo su proceso, ¿verdad?, de, de experiencia de fe, por un lado, y los niños por otro lado. Entonces, geográficamente espacialmente se está bilocando el proceso. Se está separando, ¿verdad? claro. Exactamente, seguimos con lo mismo. Pero yo creo que peor aún, Raquel, porque se está separando con un imaginario de santidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con esos discursos lo que hacemos es reproducir todo lo que acabamos de narrar anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Estamos situando a los niños, Raquel, con un nuevo paradigma en contraposición con la adultez pero ¿qué es lo que sucede? Se está descolocando a la adultez para colocar a los niños y a las niñas con un, nuevo con un nuevo paradigma, pero donde los referentes no tienen ningún cambio estructural alguno. No ha habido ningún cambio estructural. Seguimos leyendo los textos igual. Entonces, eh, yo siento que es como, eh, ahí es donde viene la sobrevaloración, ¿verdad? Todos las, los calificativos, pero seguimos siempre con la misma estructura. Ahora bien, Raquel, ¿cómo llevar esto a la praxis? Bueno, usted lo dijo muy claramente, es empezar a escuchar, ¿verdad? Empezar a escuchar y empezar a acompañar dentro de realidades que son conflictivas y que son contradictorias. Porque en el texto acabamos de ver que hay realidades contradictorias. Así como tenemos textos de un tipo, aparecen otros y esos textos conviven ahí dentro de todo ese conjunto. ¿Verdad? Y esas voces se cruzan. Entonces tenemos que retomar toda esa historia y a través de todo ese aprendizaje, bueno, ver cómo llevo yo esto a la praxis. Entonces, por ejemplo, eh, yo tengo eh, una imagen que realmente a mí me, me ha facilitado mucho. Es, es pensar en el advenimiento. Vos me estabas hablando de, del arca de Noé, precisamente, ¿verdad? Donde se arrasa con el diluvio, se viene, viene casi que una nueva creación, prácticamente. Yo tengo una posición así también apocalíptica, Raquel. Es eh, eh, más que todo eh, planteada en Gálatas, ¿verdad? Donde dice: Ya no hay judío, ni hay griego, ni hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos este, somos. Eh, parte de, de un cuerpo ¿verdad? De, del Cristo Jesús entonces es el advenimiento de una nueva estructura pero para que se dé el advenimiento de una nueva estructura Raquel tenemos que sacar a la luz ¿verdad? todas estas lecturas y todos estos mecanismos para que realmente podamos implementar un cambio estructural ¿verdad? Eh, de esta forma se puede plantear el advenimiento de, de un nuevo mundo donde esos pares opuestos ¿verdad? donde esos niños se incorporen al proceso que no estén como, como, un, como un anexo, ¿verdad?, ahí al lado de, sino que se incorporen como un todo, ¿verdad?, que es lo que es el ideal comunitario. Ahora, este, en este nuevo orden familiar, Raquel, eh, con base, digamos, a, a, de, con una visión apocalíptica, este, estos calificativos de pureza, de santidad, habría que analizarlos, ¿verdad?, y entender, ¿verdad? Y preguntarnos qué entiende la comunidad. Habría que empezar por ahí. ¿Qué entiende la comunidad, las comunidades de las iglesias por pureza, por santidad, eh, por sacerdocio? Y preguntarle a los niños también. ¿Qué piensan ellos de eso, verdad? Es escuchar las voces y ver cómo ellos han leído todos estos textos y redimensionarlos, ¿verdad? En este caso, darles otros referentes para ver de qué manera entonces esos, esas lecturas se pueden enriquecer. Y esos aspectos que generan contradicción les puedan brindar a ellos otros referentes. ¿Por qué? Porque la teología de la niñez, yo considero personalmente que es un constructo que se diluye, ¿verdad?, esos referentes estables que hoy me decías de, de la escuelita dominical y de los relatos de Noé y el arca y los animalitos y ahora pintemos, eh, claro, son referentes que no nos provocan ninguna problemática. Porque no dan respuestas a las contradicciones que sus niños llevan a las iglesias o esas niñas. verdad, Niños que quizás están siendo abusados en sus casas, que son golpeados, ¿sí? que están con hambre. Entonces, ¿qué pasa? Los referentes que vos estás estudiando en la escuela dominical, ¿qué es lo que hace? Generarles más contradicciones. Si esas poblaciones tienen un montón de contradicciones en su existencia, van tal vez a la escuelita dominical y ahí reciben más contradicción porque sus referentes no 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 tienen nada que ver con su realidad.
0: O incluso el preguntar el por qué a ellos sí o a mí no, ¿verdad? O yo jamás Exacto. voy a llegar a alcanzar a hacer esto por las las vivencias que, te, que 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 vivo, que por no sé, la la pobreza en la que vivo, la falta de alimento o lo que sea o o incluso, bueno, a mí es que me ha tocado trabajar con con todo tipo de población, ¿verdad? Y yo viví muy de cerca y acompañé a una familia de siete hijos que el PANI, que es la institución que protege aquí la niñas terminó removiéndolos de su casa. Y yo recuerdo ver una niña que se le caía el pelo del estrés, una niña de siete años pensando, ella intentando resolver en su cabeza cómo llevar comida a su casa. Sus papás estaban sin trabajo, los dientes completamente desgastados del estrés. Entonces, en ese caso, eh,
1: veamos esto. Este, estas experiencias que vos tenés realmente son muy enriquecedoras porque vos llevas a la praxis todo esto, ¿verdad? Lo que estoy mencionando aquí, la reflexión, vos la has vivido en, en todos estos procesos. Esa niña que me decís que es sin dientes y que la, la describís de esa forma, por ejemplo, ¿cómo vos vas a salir con un modelo de pureza, de santidad, de... Eh, cuando son niñas que ni siquiera, por ejemplo, en el caso mío, cuando vienen a clase son capaces de verse en un espejo, porque el salón está lleno de espejos, porque su autoimagen está totalmente desintegrada. Entonces, ¿cómo puedo yo salir verdad, con este tipo de lecturas cuando sencillamente ellas no son ni siquiera capaces de verse al espejo? Entonces, eh, en lugar de, de dar una lectura liberadora, lo que estás haciendo es cargándolo con todavía un modelo. Todavía más, claro. Todavía más, con un modelo que es inalcanzable para cualquier visto desde las posibilidades humanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, Raquel? Una lectura sistemática en donde se puede apreciar verdad todo este marco contextual este, de los textos más violentos en torno a la niñez, le, le puede permitir a la comunidad entender un tipo de sabiduría, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Que la sabiduría no la podemos construir como posiciones de elementos. Que está bien, que está mal, que es santo, que no es santo, que es puro, que es impuro, sí, o, o, o por la agrupación de las niñeces en categorías, ¿verdad? Sino que, y ni al llamado al martirio, porque muchas veces se es que ha sufrido tanto, que es un santo, Estos son discursos que se escuchan mucho, ¿verdad? En ciertos contextos. Todo lo contrario, Raquel, este, lo que tenemos que apelar es a la acción transformadora, ¿verdad? A través de la comunidad, que es el cuerpo comunitario. ¿Por qué? Porque no hay forma de resarcir, Raquel, no existe. Yo no creo que haya hasta el día de hoy cómo se pueda resarcir un daño tan profundo en las niñeces, ¿verdad? Cuando son golpeados con estos niveles, impactados con estos niveles de violencia, pero sí tenemos la posibilidad, Raquel, de garantizarles que eso no se va a volver a repetir. Ahí es donde está el asunto. Sino que es, o sea, en lugar de buscar un mensaje, buscar un mensaje es apelar a un sentido de protección. ¿Verdad? Este, creo que ahí es donde estaría el, el,
0: el núcleo de todo esto. profe Yo creo que aquí algo muy, muy importante, y aquí sí entran los adultos. O sea, entramos los, los y los adultos, ¿verdad? Este, es darnos cuenta que estamos hablando de personas. Es que a veces nosotros eh, hablamos de la niñez, de las diferentes niñezes, como si fueran punto y aparte, ¿verdad? Como todavía no, o sea, es, no sé, como que de un pronto a otro ya cumplen cierta edad y ya lo metemos en el paquete de adultos. Y no, o sea, siguen siendo personas sumamente pensantes, eh, sumamente, o sea, eh, Ve, pueden ver el mundo de otra forma, pero siguen viendo el mundo. Y, y el que nosotros los hagamos a un lado marca una gran diferencia. ¿Por qué no más bien agarrarlos desde de, de pequeñitos involucrarlos en todas las actividades que, por lo menos pensando en, en nuestras iglesias, ¿verdad? O centros de, de comunión de fe y hacerlos partícipes y permitirlos desde las diferentes edades que tengan y desde las diferentes eh, formas en las que quieran manifestarse, este ser parte de hay, hay un niño en, en la iglesia de nosotros, bueno nosotros tratamos o por lo menos yo me esfuerzo mucho porque toda la niñez de nuestra iglesia está involucrada en todas las acciones que, que tengamos, me peleo mucho con los adultos para eso y hay un niño que disfruta mucho la música, me hace gracia porque él baila y o sea escucha la música y y los adultos tratan de contenerlo y una vez yo les dije, no o sea, de todos, él es el que está disfrutando la música, porque todos los demás estamos tan cohibidos que no nos movemos, no aplaudimos no cantamos, él sí está disfrutando en este momento la música él sí está utilizando su cuerpo para sentir esto y a lo mejor hasta tener una experiencia, déjenlo ser niño, no porque sea niño, sino porque él no tiene la vergüenza que todos los adultos tenemos de movernos o no movernos Sí, está,
1: es una invitación. Lo que ese niño está haciendo es una invitación, una experiencia comunitaria, ¿verdad? Está, está dándoles otro referente sí. de cómo vincularse dentro de esta experiencia comunitaria.
0: Pero ¿verdad? lo malo es que nosotros, como creemos que es un niño, entonces se lo justificamos porque es un niño, ¿verdad? Pero uh -huh. no es un comportamiento que consideremos correcto. No sé si me explico. Uh -huh. Entonces, es, sí. es todo lo contrario. ¿Por qué no convertirnos nosotros... En es, yo creo que eso es lo que se refería a Jesús, o sea, disfrutar la vida sin, sin, ay, no sé cómo decirlo, disfrutar la vida, ser. Dios nos, nos creó para, para sentir placer en este mundo tan hermoso, sin vergüenza, sin... Sin, sin este montón de estructuras que nos meten también a los adultos y en las que queremos, ahí sí queremos meter a los niños, entonces cuando ya se comporten con estas estructuras sociales y ahora sí son adultos, pero no, no sé si me explico, yo sé, yo sé que me estoy yendo mucho.
1: Son comportamientos condicionados, ¿verdad? Y vemos todo lo que analizamos al inicio del, del podcast. Eh, son todos los comportamientos condicionados. Vea qué interesante cómo entra en funcionamiento lo que acabamos de relatar. Cada uno tiene su rol en la iglesia, cada uno tiene su espacio. Se espera un comportamiento de cada miembro del grupo. Entonces, de una u otra forma, ¿verdad? Aunque son contextos muy lejanos, vean cómo estos patrones siguen funcionando. ¿Verdad? Hasta el día de hoy. Y quien ose salirse, ¿Verdad? De su sí. rola La raro, O la rara. Exactamente. La, la comunidad va a entrar a, a sancionarlo, ¿Verdad? Tiene la obligación de sancionarlo, mientras que esta persona está brindando nosotros referentes. Y además no solo es... es es apelar a ese sentido de protección, Raquel. Más que buscar los mensajes, es apelar al sentido de protección donde esos niños se encuentren en la comunidad, una vía donde ellos puedan denunciar. Donde se les brinden herramientas. Ah, ¿verdad? Sí. Donde este, tengan la plena certeza de que ese maltrato y ese abuso no se va a seguir repitiendo. Sí,
0: que se vuelva un lugar seguro.
1: Exactamente. Que se supone que esa es la comunidad, ¿verdad? Y el, el mensaje de este... Que, que atraviesa, ¿verdad?, los, los evangelios. Ahora Raquel, parte de nuestra responsabilidad, ¿verdad?, en nuestro caso como investigadoras en el área de teología y de exégesis, es elaborar, ¿verdad?, este, lecturas de los textos bíblicos, este, en donde podamos nosotros ser capaces de ir destruyendo todas estas trampas ideológicas, porque son trampas ideológicas con las que uno se va encontrando en el camino, ¿verdad?, y la teología no está ajena a ella. La teología eh, puede caer, ¿verdad?, en, en esas trampas ideológicas. Entonces, uno de los principios de sabiduría es saber caminar con todas estas contradicciones, pero sacarlas a la luz, ¿verdad?, en la vida y en la convivencia. Este, son estas personas, Raquel, y muchos adultos, que hoy, adultos y adultas, que en un pasado tuvieron que vivir todo esto. Y hoy, aún hoy, en su etapa de adultez, siguen caminando con esas contradicciones, ¿Verdad? No estamos claro. hablando que solamente estos niños, sino porque todos fuimos niños claro. y niñas, ¿verdad? Y muchos adultos fueron abusados, fueron violentados, vivieron este, escenas, vidas complicadas. Entonces, se camina con esas contradicciones ya desde una perspectiva, de, desde la adultez. Este, yo pienso que hay que buscar otros tipos de referentes, Raquel, para no traicionar a los que nosotros queremos acompañar, ¿verdad? Entonces, sacar a la luz estas interpretaciones moralmente correctas y eh, que los criterios teológicos, Raquel, no pueden estar por encima de los criterios humanos. Yo no puedo hacer teología pensando en defender un discurso, en defender una ideología y pasarle por encima, ¿verdad?, a la persona, a la comunidad de esta manera, eh, Raquel, estas narraciones del pasado, eh, de, nos pueden brindar pistas, ¿verdad? Para comprender entonces cuáles son este, los mecanismos que hoy en día siguen funcionando.
0: Profe, no te, es que tengo mucho que decir, hoy. Pero, pero voy a contenerme. Este, muchas gracias. Porque de verdad es demasiado interesante y, y por lo menos a mí siempre es, estas cosas me hacen reflexionar mucho. Incluso autoevaluar el trabajo que estoy haciendo en la comunidad de fe y preguntarme si lo estoy haciendo bien y si lo puedo mejorar, ¿verdad? Porque cuántos es que es que de verdad bueno tengo tengo mucha en la cabeza de verdad este muchas gracias creo que es muy importante que analicemos nosotros y nosotras este en qué posición tenemos a los niños y a las niñas en nuestras comunidades es de verdad es parte de nuestra comunidad o es algo que viene con los adultos verdad este lo, nuestras clases eh, están pensadas de verdad para ayudarles para para llenar un vacío o están nada más hechos porque ocupamos tener un ratito de guardería y ver qué actividad se nos ocurre para que pinten y corten. Este, creo que, que podremos reflexionar mucho y pensar de verdad el papel este, de nosotros como adultos en la vida de estas niñeses también. Somos marco de referencia para ellos, somos el ejemplo a seguir. Somos personas de las que pueden aprender y con las que pueden hablar, interactuar y expresarse, o más bien es todo lo, lo, a, lo que, a lo que ellos no quieren llegar a ser cuando sean adultos, ¿verdad? Este, No, profe, muchas gracias. Aquí, aquí sigo pensando. <ríe> profe, eh, no sé eh, si quiere darnos una reflexión final, despedirse de todas las personas que nos están viendo y escuchando.
1: Sí, muchas gracias Raquel. Yo espero que estos nuevos referentes ¿verdad? sirvan eh, como llaves eh, no solo hermenéuticas para la reflexión, sino dentro de, en, en medio de la praxis, porque hay muchísimos contextos. Eh, espero que, que estos nuevos referentes sirvan ¿verdad? De, en, en dimensiones eh, donde re, de verdad la niñez eh, refleja eh, necesidad que el mensaje, ¿verdad?, no lo pensemos en función eh, de validar cuál es mi posición ante el, un texto bíblico, sino que eh, realmente el hecho de que las niñeces no aparezcan en los textos bíblicos según la propuesta que estoy haciendo, no quiere decir que los niños y las niñas no tengan valía. Uh -huh. O sea, los niños y las niñas eh, definitivamente eh, son parte de nuestra comunidad, son parte activa, de nuestra comunidad, y como tal, este, ellos tienen un rol, ¿verdad? También tienen roles, es, es el asunto, no tienen un, un rol, o sea, tienen muchos roles e incluso se pueden experimentar este otro tipo de, de alternativas. Ojalá que, que esto funcione, ¿verdad?, de alguna manera y que, y que pueda ser utilizado. Yo te agradezco mucho, sobre todo la experiencia con la cual nutriste el podcast, porque definitivamente eh, ahí es donde uno ve que en la praxis es donde realmente esto tiene un sentido, ¿verdad? Y no queda en un documento ahí establecido como una lectura, sino que, que sirva en, en, en medios comunitarios.
0: Profesora Alejandra, un placer hablar con usted. Este, llevamos todo el año trabajando juntas este, y de verdad ha sido muy, muy, muy enriquecedor. este enamoradísima de esta investigación que usted hizo bueno, de por sí la niñez es un tema que a mí me apasiona, especialmente desde la parte de la educación y bueno, les cuento a todas las personas que nos están viendo y escuchando que tenemos cursos libres, déjenos un comentario y nosotros les mandamos la información para poder aprender más este, estamos pensando cosas muy interesantes para el futuro entonces síganos en redes sociales para que vean las noticias nuevas y bueno se nos acabó el tiempo una vez más muchas gracias por eh, acompañarnos hoy estuvo la profesora Alejandra Fallas con nosotros hablando de la niñez recuerden que esta es la segunda parte entonces si no escucharon la primera está en nuestras redes o déjenos un comentario y les mandamos el link entonces muchas gracias y nos vemos en una próxima gracias,
1: gracias. Podcast,